0: Hola a todos, bienvenidos a Sesión Cero, un podcast dedicado a los juegos de rol. Yo soy Afro. Yo soy Dana. Y hoy vamos a hablar de Trophy Gold, un juego sobre cazadores de tesoros que la van a pasar muy mal. Bueno, eh, como estamos acá nuevamente después de, siento que no grabamos hace mil años, pero parece <risa> una, que una review equivocado.
1: una review sobre sí. todo, porque el último fue el aniversario, entonces como que estamos medio vagas con las
0: reviews, puede ser. Sí, 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 siento eso, siento que hace mucho que no viene ninguna, ninguna review, pero está bien, estamos contentos, estamos, tenemos muchas cosas para, para hablar sobre este juego en particular muchas cosas para hablar también el día de mañana el día de mañana o sea, no mañana, sino en el futuro sobre otros juegos también que <risa> estuvimos jugando y siento que no nos quedó bien igual que Trophy nos haya quedado en octubre porque es medio un juego de terror, ¿no?
1: Sí, por ahí también en su origen como que hay, hay un tono terrorífico estaría buenísimo que hubiéramos jugado Trophy Dark en vez de Trophy Gold y metiéramos la review acá pero bueno, está bien no, pa no. para el próximo octubre lo hacemos
0: está bien igual, yo siento que, yo siento que va bien
1: igual Sí, totalmente. Yo creo, yo creo que en tono, el tono oscurito está. Sí, sí, sí. Tro Trophy Gold, como bien dijiste, es un juego sobre cazadores de tesoros. Y como lo plantea como un, ju un juego sobre cazadores de tesoros desesperados. Uh -huh. Y eh, eh, para comentar creo que es el juego del que hice review que más jugué antes de hacer la review. Onda, a mí siempre me queda la sensación, cuando voy a hacer una review, de... Me hubiera gustado darle un par más de partidos a este juego antes de salir a hablar... Y en este no puedo decir eso ¿Cuántas,
0: tengo... ¿cuántas eh, mesas? No digas partidas Ah, ah está bien, para está pará Porque lo peor
1: es que conté las sesiones Entonces no, no pará, tengo que contar de vuelta ¿Me estás ah no bueno, de Decime el
0: número que tengo Jugué ¿tú?
1: 21 sesiones de Trophy <risa> En un mes <risa> No, no, en como 4, 5 Pero jugué 21 sesiones de Trophy eh, Bueno, es un montón jugué, jugué en dos campañas que dirigí a otra persona Y después todas las demás las dirigí yo Dirigí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis campañas. Algunas de dos, otras de tres sesiones. Salieron lindas. Me gustó mucho este juego, lo disfruté mucho. Eh, se volvió mi nuevo juego como fácil de cabecera, tipo así... Si, si de repente surge una situación donde tengo que dirigir de un día para el otro, voy a dirigir Trophy, no tengo ninguna duda. Ninguna duda.
0: Sí, la verdad que se presta mucho para, para eso, por... Por muchas cosas Me parece que tiene como una combinación de cosas Que lo hace ideal para, para eso Pero sí. bueno, antes de hablar del juego en sí conté, Contamos un poquito de, de la historia eh, de, qué es, de qué es Trophy De, qui, de quién es, bueno Cómo surgió y cómo llegó hasta la versión esta Que es Trophy Gold Que es la que vamos a hablar en, en específico
1: Tal cual Jesse Ross es el diseñador de Trophy Es un diseñador que es conocido por ahí por otro Tiene otros dos juegos que son bastante conocidos Uno se llama Girl Underground que es un juego medio de Alicia en el País de las Maravillas. Está interesante. Y otro que es un juego de una página muy tipo Buffy la Casa de Vampiros que se llama Sunset Kills, que también está interesante. Me sirve. Jesse Ross creó o, Trophy originalmente como un juego, unas pocas páginas para un suplemento de la revista Codex. Codex es el sign de la comunidad de The Gantlet. Eh, y en sus inspiraciones estaban cosas como Tulu Dark y Blades in the Dark y era como una idea de un juego de... Fantasía oscura donde los personajes se aventuraban en un bosque eh, que eventualmente se los iba a comer y se iban a morir. Eh, mucho de ese tono, eh, después cuando el juego fue evolucionando, mucho de ese tono quedó en la otra versión de Trophy, en Trophy Dark. Trophy Gold agarra básicamente todas estas mecánicas como que las cambia un poquito para ajustarlas a un tono un poquito poquito más optimista. Tipo eh, En Trophy Dark se habla de que los cazadores de tesoro están doomed. ...como que están condenados a la perdición... ...y que sí o sí se van a morir tarde o temprano... Eh, ...o algo peor que morirse... ...en cambio en Trophy Gold... ...la muerte es sí una posibilidad... Eh, ...pueden pasarles cosas horribles a sus personajes... ...pero hay como una esperanza... ...de que va a salir bien... ...de que tal vez va a salir bien... ...de que vas a poder juntar suficiente oro... ...para cumplir tus objetivos... ...y un poco... ...la idea es... ...en, en Trophy Gold... ...como que trataron de hacer un sistema... ...moderno y narrativo que te dejara un poco jugar los, las viejas aventuras y módulos clásicos de los juegos old school, de los juegos más dungeoneros. Como que Trophy Ball sí. tiene un poco esta, esta perspectiva de vamos a traer unas mecánicas más narrativas a un tipo de juego más clásico donde vos juegas con un dungeon prearmado
0: y cosas así. Sí, de hecho tiene el manual. Eh, tiene muchas cosas, o sea, si bien obviamente no es un juego de SR, tiene como un espíritu o una cosa medio obcerresca eh, tiene todas las tablas, tiene muchas cosas random. Totalmente. el este tema del peligro, de, del, del rules light, en, 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 como en cómo explorar y resolver el dungeon. Digo, como que se acerca bastante en muchas cosas. Totalmente, sí. O sea, creo que una persona que, que
1: viene por ahí de jugar juegos OSR, esto le va a resultar como algo bastante natural y bastante fácil de entender. Sí. Y sí, como las fichas de personaje tan como... ...vacías y como simplificadas y, y, y... Sí, el énfasis en que vos estás acá para juntar dinero... ...como tu objetivo en el juego es robarte todo lo que no está pegado a la pared... ...y, y ver cómo sobrevivís a estas cosas terribles que te vas a encontrar... ...también tiene mucho de DSR.
0: Sí. Yo siento un poco también que, que... ...por ahí no sé, corregime si me equivoco, pero... Sí. ...también un poco la sensación de que, de que Trophy Dark... ...está más orientado a one-shots... Y Trophy Gold es como la alternativa para jugar campañas. Tal cual. Tal cual. Trophy Dark está como pensado. Creo
1: que. La verdad es que no, no, no tengo tanto Trophy Dark encima. Ya vamos a llegar. Algún día va a haber una review de Trophy Dark en este canal también. Se siente, por lo que yo recuerdo, lo que yo leí, lo que estuve viendo, como más pensado para capaz un two-shot o como qué sé yo. Y, y que se termine ahí. La estrella el personaje se termina ahí. Eh, trophy Gold, eh, las incursiones. Tienen estas, estas incursiones que están pensadas para jugar en dos, tres sesiones. Y como la idea es que mantengas continuidad, tipo, terminas una incursión y puedes empezar otra. Que a mí esta estructura claro. me parece interesante porque te deja por ahí cambiar algunos de los jugadores, pero no todos, tipo, como, bueno, nos hacemos otra incursión y después vos podés agarrar ese mismo personaje que hizo la incursión 1 y llevarlo a la otra incursión y como mantener una continuidad en la historia que está buena. Y nada, me parece una estructura que es como... ...no compromete a todo el mundo una campaña larga... ...pero si hay gente que tiene ganas de la campaña larga... ...la, la podés hacer como de background... Mientras, pequeñas, ...mientras otras personas juegan
0: pequeñas campañas cortitas. Sí, y además porque los personajes es como que no... ...ese personaje que tiene muchas eh, incursiones encima... No, ...no es que tiene ventajas sobre los otros. Es como, están todos en la misma. Entonces eso la, está las bueno. Las ventajas
1: digo. mecánicas son muy sutiles en el juego... ...y es mucho más sí. como lo que avanzan narrativamente los personajes...
0: Bueno, decía como por ahí en otros juegos, más incluso en el OSR también pasa, digo, un personaje que tiene nivel, o sabes, cuando tiene ya niveles más avanzados, digo, por ahí a veces tienen una ventaja sobre los personajes que están recién creados, y acá es como que no se nota. No, totalmente, 100%. Eh, el juego, para contar un
1: poquito más como en detalle, eh, tiene como la creación de personajes es súper ágil, es eh, como una de las partes que más me gusta, es como el proceso de crear personajes. Sí. Tiene como este... Como estas elecciones que vas haciendo como de a poco Tenés que elegir como por ejemplo cuál es el rol de tu personaje en la banda de cazadores de tesoros en la que está Y ese rol te determina tres skills Después que elegir que tu background, el background de tu personaje Y eso te determina una skill más El background vendría a ser lo que tu personaje hacía antes de, de convertirse en un cazador de tesoros Y me gusta porque casi todas son cosas como que tiene una condición que explica lo que te pasó Tipo sos un bailarín exiliado Sos un sacerdote y te sacaron de la religión, es un cartesano en desgracia y como que Claro. lo que hacías y la razón por la que ya no lo estás haciendo más. Y también el drive de tu personaje, que el drive es este objetivo como a, a súper largo plazo que te lleva a, a desesperarte y buscar tesoros y meterte en estos lugares súper peligrosos para conseguir tesoros. Y todo esto está armado en el juego, en un montón de tablitas Que vos si querés podés tirar completamente random Sí. Que incluyen nombre, como el, eh, lo que ya decía, la ocupación, el background El drive la, Y también los que son los rituales Que los rituales son spells Que incluso en el manual del juego están como Traducidos con, con los, los sus, sus como Correspondientes de OSR si vos querés jugar con algo más tipo OSR eh, Que me parece interesante y eh, el, el juego no tiene stats O sea, no, no están ni fuerza, ni destreza Ni ninguno de esos clásicos stats que veríamos en los juegos de dungeoneros Acá solo hay skills, nada más Y algo que, que es interesante es eh, el concepto de la ruina y los burdens Cuando vos armás tu personaje, eh, vos decidís qué equipo lleva Y por cada equipo de combate que elegís eh, Tenés un burden más eh, que vendría a ser como las deudas que tu personaje contrajo Para poder tener ese equipo y llevarlo a los tesoros Y yeah. eso es el mínimo de oro que tenés que conseguir en la incursión para lograr sobrevivir Tipo, cuando vos volvés a la ciudad tenés que pagar todas tus deudas Y si no, estás condenado a la pobreza y no puedes seguir jugando a tu personaje Y algo, algo parecido, una mecánica parecida pasa con los rituales Que es, vos podés tener hasta tres rituales Pero cada ritual que tenés incrementa tu ruina inicial en uno y la ruina es básicamente la HP de este juego O sea, cuando tu ruina llega a 6 El personaje muere o se pierde o algo peor Entonces Hay un poco en... en ya de entrada van a ver que como Push your luck, o sea, el concepto este de sí. Arriesgarte y, y Tirarte a ver si tenés suerte y ver qué pasa Y como... A, 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 a tomar decisiones arriesgadas porque son divertidas Y ver qué pasa, eh, está desde el Mucho principio de esto, Ya desde la que... creación del personaje
0: de eso, de riesgos, riesgos altos Con recompensas altas Es como
1: uh -huh. es como mirá todos estos spells Y te estoy tentando de arrancar con la ruina más alta Y estar más cerca de perder a tu personaje ¿Entendés? O mirá todos estos equipos claro. de armas Y te estoy tentando de lo mismo, agarrate un montón de equipos Así después Estás más, estás más complicado para después conseguir El oro que necesitabas para Lograr sobrevivir Esto es algo sí. como un, un tema que el juego Explora eh, muy, muy Como muy profundamente y van a ver que en todas las mecánicas Como que va a volver esto algo interesante para, para mí este juego es que este juego eh, usa incursiones, que básicamente vendría a ser lo mismo que los clásicos módulos o escenarios de, de, de juegos de rol más tradicionales. Pero si ven las incursiones de Trophy son un poco más, no sé, básicas que, que las Cortitas, la, de los sí. módulos. Son cortas, son simples, están más hechas para darte descripciones evocativas de cosas, para darte como un, un como genérico. Lo que no tienen para mí que los diferencia mucho después de ponerme como... Ahora, ahora que me metí más en este tema después de ponerme a leer módulos... Es que los módulos suelen tener como más un... Y ahora pasa esto, y ahora pasa esto, y ahora pasa lo otro, y ahora pasa lo otro... Y acá no es como... Te, te plantea, no sé, en este lugar hay tal cosa, hay tal tesoro, hay tal otro tesoro... Hay tal monstruo, están estos peligros, están estas trampas... Nunca te dice qué va a pasar, ni cuándo va a pasar... Es como te plantea todas cosas, todas descripciones, todas herramientas para darte como GM... Y después como eso, sí. es como es como si te diera como una cajita con juguetes, ¿viste? En vez de una película armada, yo te estoy dando como, mira, hasta acá estos son todos los juguetes que tenés, usalos como te guste.
0: Sí, eh, lo, yo creo que también los eh, muchos de lo que son los módulos de OSR modernos, también hacen como lo mismo, porque tenés, después tenés los módulos viste más viejos, o, o o sea que son viejos porque son de verdad y son de de, de viejos, uh -huh. o son más de algunos juegos que intentan más retroclonear. Que son estos que sigo, viste, que tiene más como una historia, una narrativa, una aventura. Pero eh, yo creo que hay otros más modernos en otros tipo de serres. Por ejemplo, estoy pensando en lo que son módulos por ahí de, de Morborg. Uh -huh. Que son más así también. Viste, que son como. No no hay una historia. Hay como un, un disparador. Y después está el dungeon. ¿viste? Y, como el, y la historia que se arma uh -huh. ahí se la van armando los jugadores. Eh, yo creo que una diferencia también que tiene en, muy marcada. Es, es este tema de los dungeons, digo que en Trophy eh, no hay dungeons per se, como uno se imagina, con un mapa, con habitaciones y pasillos y todo, sino que los, la incursión está dividida en sets. Tal cual. Eh,
1: claro, como que algunos sets tal vez pueden llegar a ser habitaciones, pero no, no siempre sí. coinciden uno a uno. Es como capaz un set es un castillo, capaz un set es una tumba, capaz un set es un bosque, eh, un jardín, un laberinto. Eh, muchas claro. cosas pueden ser sets, básicamente es como un espacio donde eventualmente vos tenés que avanzar y pasar a otra cosa.
0: Sí, sí, son como, son como situaciones más grandes, claro. Son como si sí, eh, este juego tiene, está como su base, ¿no? Y, y algunas cosas quedaron de ahí de Forging the Dark, de Blades. Y siento que si bien es muy distinto. O sea, como que tiene muchísimas. Está muy toqueteado el sistema, al punto de que para mí es otro sistema totalmente distinto hay algunas cositas que quedan eh, uh -huh. como bueno como el Devil's bargain que ya vamos a ver en un momento el, la idea está el push your luck y yo siento que los sets es medio parecido a lo que son los obstáculos en, en Blades como es eso es más uh -huh. pensarlo como en un obstáculo en una situación que hay que superar grande y no tanto en eso como en una habitación concreta uh -huh. sí estoy bastante Porque, de acuerdo. como dijiste digo es como el, un set puede ser tipo toda una casa por ejemplo sí con todas sus habitaciones y todo es no sé, una mansión abandonada y todo eso en un set y no es solamente la cocina y, y el pasillo y...
1: Eh, algo interesante que tiene Trophy es que eh, eh, te pide como que tengas bastante transparencia y meta metarol con los jugadores, o sea vos como GM te parás y decís, bueno este es el set en el que estamos, se llama así, les voy a dar la descripción del set y les lees la descripción del set y el objetivo de este set es esto cuando cumplan este objetivo pueden pasar al siguiente set y eso es algo que en OSR por ahí no, no se usa tanto, es como más está no, más sí. abstracto. Capaz, capaz el EGM tiene esa información, pero no la transmite directamente a los jugadores. Y eso es interesante no. porque muchas veces se aprovecha eso para hacer los objetivos cosas re raras, o cosas que por ahí los, los personajes no sabrían, pero como, que te, de, pero como algo que como jugadores queremos que pase para que la historia avance. Y eso me parece súper interesante, como que está muy bien aprovechado en las incursiones que trae el libro. Eh, el libro trae una, 10 eh, incursiones distintas Incluyendo una mega incursión gigante Que es, tipo <risa> tiene 100 páginas <risa> Es una intensidad enorme de incursión eh, Pero las otras que son las incursiones más cortitas eh, Son 9 son Y nada, eh, son casi todas hechas por personas distintas eh, Y son muy muy interesantes y, y como que exploran el sistema desde lugares muy distintos Y te llevan a lugares muy distintos Y nada la verdad que, que sí. eh, parte de la razón por la que como me enganché tanto jugando este juego es porque quería probar todas las incursiones. Que no llegué, claro. pero llegué a la mayoría. Está
0: muy bien. Una cosa que quería decir, que mencionaste que este tema del objetivo de cada set es algo que a mí me parece, es una de las cosas que creo que es lo que más me gusta de este juego, que parece una boludez, pero cuando estás dirigiendo o estás jugando es una herramienta súper útil, pero mal. Al punto de que yo la llevé, a, yo estoy jugando actualmente una campaña de Scam and Villainy, que es prácticamente casi quería que es un hack de Blades in the Dark, pero con un setting más parecido a Star Wars. Y, te, y tenía problemas al principio para dirigir. Viste que eran cosas que me pasaban también con Blades, que era como que me costaba a veces como eh, encauzar a los jugadores en la misión, viste como y, y aprovechar los clocks bien, viste uh -huh. como nada, como sacarle jugo al sistema. Y en las últimas sesiones que estuve dirigiendo, como que se me ocurrió meter esta idea de como sets con o sea como hacer el traspaso 1-1 de un set es un obstáculo uh -huh. y es como bueno llegan a esta habitación tienen este obstáculo con este clock y todo lo que hagan o casi todo lo que hagan en esta escena suma a ese clock y cuando, lo, cuando ese clock se llene lo pasan y no importa que o sea en el momento que están ahí describen como lo pasaron digo pero pero nada es como que te da como una especie de de orden y que nada, que lleva a que todo lo que hagan los jugadores contribuya a eso. Y que todo el tiempo sepan como que está muy marcado el norte de lo que tienen que hacer. tal cual Me parece que eso está es muy útil tanto para el EGM como para los jugadores. Tal cual.
1: Eh, algo que justo me das el pie como para hablar de algo que tenía ganas de mencionar después. Que es el tema de los hand rolls y los tokens. Y cómo funcionan, cómo interactúan con las incursiones y los sets. Vos en este juego, la tirada básica, tipo básicamente siempre que un jugador... Te diga, eh, mi personaje revisa tal cosa O investiga tal cosa O se fija o trata de encontrar algún tesoro O incluso cuando un jugador te hace una pregunta Sobre el setting, te dice Che, ¿qué hay en ese árbol? O qué, ¿cómo se ve tal cosa? pues les haces tirar un handroll Y el handroll funciona Al mismo tiempo como la principal mecánica de recursos del juego Como es lo que te genera el principal recurso Y también como algo muy de OSR Y de, de juegos trad Que es eh, la tabla de encuentros random porque el handroll te dice, en un 6 encontrás un token, en un 4 y un 5 encontrás un token y algo terrible, de en un 2 y un 3 encontrás, eh, no encontrás un token, encontrás algo terrible, y en un 1 perdés todos tus tokens y encontrás algo terrible. Eh, entonces básicamente en la mayoría de los casos te está dando una herramienta a vos para presentar algo terrible que puede ser una trampa, un monstruo, eh, muchas veces lo que terminás haciendo es como irlos haciendo aparecer de a poco Tipo, escuchan primero La primera cosa terrible que encuentran es el ruido del monstruo Y después como hasta que el monstruo aparece y cosas así Y, y es como interesante Y además te está dando estos tokens Que los tokens en el juego eh, funcionan así Vos podés cambiar en cualquier momento un token por uno de oro Que es el objetivo a fin de cuentas del juego Vos tenés que pagar tus burdens Avanzar tus objetivos, entonces necesitas el oro Y además También los tokens se pueden usar para cumplir el gol de un escenario el gol de un escenario de un set. El gol de un set se puede cumplir narrativamente. Tipo, si vos, como gm en algún momento decidís listo, ya está, llegaron a donde tenían que llegar, superaron los challenges que tenían que superar, podemos pasar al siguiente, cumplieron el objetivo narrativamente. O si en algún momento, por cualquier razón, los jugadores no No... están cansados de buscar cómo encontrar el objetivo narrativamente, no les interesa tanto esta historia, quieren pasar a otra cosa, les parece arriesgado enfrentarse a algo que es lo que necesitan para cumplir el objetivo, pueden colectivamente gastar tres de estos tokens y. Como narrativamente superar el objetivo y entre todos decidir cómo lo superamos Y tipo pasar al siguiente set Que me parece una alternativa muy muy muy, muy interesante y muy divertida de, de cómo jugar con, con tokens
0: Me parece fantástico Como... Porque también le da otro dinamismo A la, a la aventura, digo, nosotros en la, en la que jugamos juntos uh -huh. Que eh, lo, lo usamos bastante esto uh -huh. De hecho era como que la, era la forma en la que resolvíamos cada set y me acuerdo que dijiste, dijiste, nunca dirigí una, una incursión que haya avanzado tan rápido. <risa> porque, sí, total. Porque, porque los estábamos estamos usando mucho eso. Pero estaba, para mí estaba bueno. O sea, y, y estaba bueno porque además te da esta opción de como que no es que, bueno, salteas este set. Sino que es eso, es como... Tenés que juntar estos tokens en primer lugar y después lo tenés que gastar. Y tenés que tomar la decisión de gastarlos porque, nada, vos no es que, que, no es que sirven solo para esto. Si estás para el oro que es lo que estás buscando al final del día. Y que además después te hace elegir, digo te hace narrar eh, cómo fue que resolviste todo este escenario. Entonces, este, la verdad que está, se siente muy, muy bien utilizarlo eh, en juego y creo que nada es en conjunto estas dos cosas, el objetivo y el gasto de tokens me parecen dos mecánicas eh, brillantes. Tipo, muy, bien, muy bien diseñadas.
1: Totalmente. Y otra, otra vez está la temática de Your Lock, en esto que mencionaba de que cuando sacas un 1 perdes todos tus tokens. Entonces vos por ahí... Sí querés guardar tokens porque los tokens es lo que necesitas para superar el set, pero también si los cambias por oro ya te los asegurás y sabes que los tenés y no, no tenés el riesgo de perderlos, entonces estás todo el tiempo como diciendo, bueno, para los cambio por oro o no los cambio por oro, eh, entonces por ahí cuando los querés no los tenés porque los acabas de cambiar por oro, nada, como, eh, es como otra, es otra push your luck interesante en, el, en un juego que tiene muchos de estos y ya como para como avanzar la siguiente otra Como básicamente estas van a ser las dos principales tiradas Como la cosa que se tira todo el tiempo en el juego Handroll es la que más Y la siguiente es el risk roll, la tirada de riesgo El risk roll es muy interesante Para mí es como una de las cosas brillantes que tiene el juego Porque es un proceso bastante como estructurado Como paso a paso En el que primero le preguntas al jugador ¿Qué es lo que quiere hacer? Decís como, bueno, ¿qué, qué es tu objetivo acá? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te imaginas esto saliendo bien? Y después le preguntas a todos los demás jugadores Inclusive GM ¿Qué puede salir mal acá? Como que, que básicamente ¿Qué va a pasar si, si esta tirada sale mal? Eh, y a mí esto me parece brillante Porque primero como GM Que soy, me ahorra mucho De yo tener que estar todo el tiempo pensando en Las consecuencias de los fallos o de los éxitos mixtos sí. Es como sí. pu puedo, puedo como dejar que Los, los, los jugadores tengan otra, las ideas Por una vez, Como está, está buenísimo Me da como y eh, salen cosas re interesantes Y además nos pone como a todos en la misma página Como después sí. cuando vos sacas una consecuencia No se siente como trucha No se siente como, eh te fuiste al carajo Se siente como, estamos todos de acuerdo en que esto es lo que está en riesgo ¿Entendés? Y eso a mí me parece como muy Muy, muy interesante y muy bien manejado Como a nivel est estructura de juego Y a nivel mecánicas la, la, la idea de Paramos un segundo y charlamos sobre ¿Qué está en riesgo acá? ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo que podría salir mal? Y, y bueno, después de eso se hace como el juntar los dados, digamos, que es... Charma el pool, sí. Sí. Que es, vos agarrás un dado claro, este juego tiene dados claros y dados oscuros, después lo vamos a explicar más. En el roll que explicamos antes, en el hand roll, no importa, no solo se tiran dados claros. Eh, acá agarras un dado claro si sí, tenés un skill que, que sea relevante, o un background, o una ocupación, o algo en tu personaje que ayudaría a esta tirada, puede ser un ítem... Eh, Tomás un dado oscuro si la situación en la que estás haciendo arriesga tu cuerpo y tu mente. De alguna manera. Y tomás otro dado claro si aceptas un Devil's Bargain. Si eh, conocen Blades in the Dark. Si nos escucharon hablar de la review de Blades. O lo jugaron. O no tienen alguna idea de cómo funciona. Capaz ya les suena esto del Devil's Bargain. El Devil's Bargain es básicamente cualquier otro jugador. Que te puede ofrecer una consecuencia mala. Algo malo que va a pasar sí o sí en la tirada. Tanto si la tirada sale bien como si sale mal. Como claro. un, un, un problema que se va a generar. Que está relacionado a la tirada, pero no al fallo o al éxito de ella misma y algo que me gusta de, 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 de Trophy versus cómo lo plantea Blades es que en Blades siento que es menos es más difícil hacer que los jugadores
0: propongan ah, David Bergen, como que en general está a, como en la a logre. mí me, re, sí, me, re, me repasó como que es, es eso, como que los jugadores lo pueden proponer, pero en la práctica nunca nunca, nunca lo pasa, vas. jamás Jamás Sí
1: Y acá es como, como viene la estructura Es como bueno Primero hablamos todos De qué puede salir mal Y después le decís a todo el mundo Bueno ahora propongamos Devil Bargan Todos proponemos Devil barran. Y sí No siempre todos los jugadores Van a proponer una Obviamente pero en la mayoría de los casos, como ya venimos todos de proponer cosas que pueden salir mal, como que hay como un flujo de conversación que hace que se sí. generen Devil Organ Y para mí, en la mayoría de las mesas que tengo, todos los jugadores propusieron por lo menos una Devil Organ en cada opción que hubo. Es raro que sí, alguien sí. diga, no, la verdad que no pasó. Sí, a veces pasa que, uh, esa, esa que dijiste es muy buena, me, me sumo a esa. Como que <ríe> se, se quedan les le termina gustando más tu idea y no quieren proponer otra. Pero nu nunca pasa... Y nada, es como una, una, una alternativa re interesante. Y de vuelta, para mí, sacarle responsabilidades al GM encima. Siempre mejor. Meter de vuelta esta, esta idea del riesgo, ¿no? De puyarte un poco y es como, uy, voy a tirar un dado más. Pero voy a aceptar esta consecuencia problemática que se va a ir generando en la historia. Y que a medida que se van sumando de Organ, que se aceptan todo el tiempo. En mi experiencia, tipo, es muy raro que alguien no acepte una Deislurgan. Es como. Eh, eh, tipo la, la situación se empieza a ir de control Porque se seguían incorporando no. David Largan, David Largan, David Largan Y eso también hace las historias más únicas Porque eh, las, la, la incursión No, no previene lo que, los jugadores, La creatividad de los jugadores Y la capacidad de inventar David Largan Entonces como se, se va despegando De la incursión y hace que vos puedas Volver a dirigir la misma incursión una y otra vez Y siempre tenga distintas cosas Porque la, los David Largan que se fueron planteando Y las consecuencias de fallo que se fueron planteando Fueran distintas
0: Claro, también lo que tiene diferente acá eh, con Blades, que siento que lo que hace que, que se use más, es que acá no importa cuántas skills, cuántas cosas tengas, siempre vas a tirar un solo dado. Y la única forma que tenés de sumar otro dado más es con el de Bargain. Entonces uh -huh. es como eh, como máximo vas a tirar dos dados. Entonces ese dado de, de Bargain es muy valioso. En cambio en Blades, por ahí muchas veces decís, bueno, tengo una skill que ya tiene tres puntos. Y fulanito me ayuda, me da un dado más. Y pulleo y tiro otro dado más. Y uso este hit y bueno, entonces como que tenés muchas más formas de juntar dados. Tal cual. Eh, que el Devil's Bargain. Tal cual. Acá eh, hay
1: otra forma de juntar dados, pero va de peligrosa. Básicamente en, en Trophy, siempre que haces una tirada de Risk, una vez que ves el resultado, puedes elegir re-rolear. Pero cuando re-roleas, sumás un dado Dark más. Lo que quiere decir, por un lado, que tenés más chance de que salga bien... Pero los dados dark tienen un problema, que es que... Si el dado dark es el más alto de la tirada... Primero que la tirada no se puede re rolear más... Tipo, una vez que tu dado dark es el más alto... Ya está, no queda, queda esa tirada y no se puede re rolear más... Y si además es más alto que tu ruina actual... Ganás uno de ruina... Y entonces otra vez este elemento de push-your-lock... De ahora, tipo, es como... Uy, saqué un, un fallo... Es como... Pero no, tengo, no estoy ganando ruina en este fallo... Me importa tanto la consecuencia del fallo... De que me voy a arriesgar a ganar ruina por esto... Y esto va a pasar todo el tiempo. Incluso la mecánica de ayudar en este juego, que también funciona, eh, es sumar un dado. Y si el dado coincide con, con uno de los dados oscuros de, de la persona que tiró, la persona que ayudó gana a ruina también. Entonces es como. <risas> eh, se se empiezan a generar estos problemas de. Uy, ¿querés ralear o no querés ralear? ¿Viste? Es como. Eh, claro. muy, un una, una dinámica muy, muy interesante de, de, de acercar tu personaje a la, a la muerte. Por, por el éxito que necesitabas o querés para avanzar esta historia.
0: Sí, sí, sí. Como que se, se te pone ahí bien, bien picante todo. Y, y está bueno esto también, digo. El dado, el dado oscuro eh, es un dado más. No es que si sale el dado oscuro más alto, eh, fallaste, ¿no? Digo, o sea, que el resultado cuenta igual para el éxito. Eh, el tema es que te va a dar ruina. <ríe> uh -huh. Muy posiblemente. Pero es un dado extra que estás sumando. Uh -huh. Entonces, tal cual, tal es como. Cual. Es como que tiene una doble función, que está buena. Yes. Exactamente.
1: Eh, nada, es, es, es... Toda esta tirada como del roll es una de las cosas que más disfruto yo del juego y que me parecen más interesantes. Todo el paso a paso de hacerlo, como juntar los dados. Es como se siente como un ritual. Eh, muy lindo, muy familiar, muy bien pensado, muy, muy coherente y, y que ayuda mucho a... A ponernos a, a, a que todo el mundo preste atención, ¿no? A que la gente no, no se sí. te distraiga cuando es la acción de otra persona, porque por ahí hay un jugador que está haciendo la tirada, eh, y en otros juegos a veces lo que pasa es que cuando un jugador está como en el foco y los demás no están ahí, el resto de la mesa se va, El tipo, está en cualquier lado, en el celular, en lo que sea, que es totalmente entendible, porque es lo que pasa, sí. está bien, qué sé yo, no, no, no es culpa de nadie, es lo que pasa. Eh, pero este juego tiene una forma de retener la atención diciéndote: No, pará, vamos a preguntarle a todo el mundo en la mesa ¿Qué puede salir mal acá. Vamos a pedirle a todo el mundo en la mesa que, que proponga David Vargas. Entonces es como sí, que te ahora. Involucra to a todos. Claro, sí. toda la atención de toda la mesa está puesta acá. Y es como un, un momento retenso ver la tirada. Ver si hace roll Si no hace re-roll, qué pasa. Como súper interesante. Y, y muy bueno. Muy buen sistema para capturar la atención de la mesa y no dejar que se te dispersen.
0: Sí. Y bueno, después también este juego tiene, eh, tiene combate y tiene un sistema de combate que se basa un poco en estas tiradas que dijimos Pero que es a la vez súper original y muy distinto a, a cualquier otro sistema de combate que hayan visto Sí,
1: es muy, muy, muy único eh, algo, Lo primero que te pide hacer el combate es eh, que todo el mundo tire un dado para determinar su punto débil Básicamente, tipo, vos tiras un dado, si sale un 2, tu punto débil es un 2 ¿De qué importa esto? Ya vamos a llegar Además, cuando vos tirás tu punto débil, de decís cómo tu personaje es vulnerable en este momento. Y mi personaje es vulnerable porque eh, su arma no es una buena arma. Mi personaje es vulnerable porque eh, no, no, no le tiene miedo a la cosa contra la que está peleando. Mi personaje es vulnerable porque tiene una herida previa que lo hace estar expuesto. Eh, cualquier cosa. Y esto eh, lo que hace es crear esta ficción, estas cosas que después te le van a dar ideas al GM. Para cuando las cosas salgan mal decirte exactamente cómo salen mal, ¿no? Y después se hace la tirada de combate Que la tirada de combate es Se tira un dado por cada persona que participa en el combate Se cuentan los dos dados más altos de la tirada Y eso tiene que superar eh, la resistencia de la cosa que la, con la que estás peleando Que en general las resistencias van de 4, 5 2. a 12 sí. 12 es como lo sí. más alto Y lo que se hace es Si igual o superas la resistencia ganás el combate ahí si alguno de los dados que tiraste macheó alguno de los puntos débiles, esa, eh, esa persona que tenía ese punto débil gana uno de ruina. Esto puede pasar que ganes mucho de ruina en un combate, si tipo, estás en un combate con 4 y alguien de repente saca, de, tipo la tirada saca muchas veces tu número, eh, podés ganar mucho de ruina en un combate. Para esto entra, es interesante la mecánica de las armaduras, porque las armaduras en juego vos podés marcarlas para evitar toda la ruina que ganarías en una ronda de combate, entonces... Eh, tiene, a, a veces te pueden salvar de mucho más que uno de ruina Y si no llegas a superar En la ronda de combate Podés tipo seguir peleando Seguir sumando otra ronda de combate Pero esta vez sumas un dado más Lo que hace más chances de que superes la resistencia al objetivo Y también más chances de que ganes ruina Por machear tu wake point eh, Y algo interesante que hace el juego también es A cada ronda de combate vos vas jugador por jugador y le preguntas, eh, bueno, ¿cómo tu personaje está ayudando en este momento en el combate? ¿Qué está haciendo? Si, la si no superaron el combate, le preguntas, tipo, bueno, ¿cómo, ¿cómo no logras evitar el objetivo? Si ganó Ruina, le preguntas bueno, ¿cómo estás peleando? ¿Y de qué manera la pelea algo te lastima o te hiere o te afecta? Y eso como que te va dando toda la descripción de la ronda de combate y la va repartiendo entre los jugadores. Y es interesante que en ningún momento dice, como, construyan entre todos la historia... Pero como que naturalmente los jugadores como que van a construir en lo que la otra persona dijo antes de ellos. Como si alguien llegó hasta un punto, vos como que vas a seguir como cronológicamente lo que viene después. Y quedan como amalgamas súper interesantes narrativamente. Todo gracias a que estás como yendo turno por turno de los jugadores describiendo lo que está pasando. Claro. Y nada, es interesante como también el proceso de... Bueno, cuando efectivamente matás a la criatura, como todo el mundo puede decir, bueno, ¿cómo ayudó a matarla? Y, y el GM es la persona que va diciendo Bueno, ahora vos, ahora vos, ahora vos eh, Y al final vos, ahora vos le das el golpe final Y contame cómo se ve ese golpe final Y nada, para mí una mecánica maravillosa
0: Es muy bueno porque eh, te, al, al mismo tiempo te hace dos cosas Que es como Te, te resuelve todo de forma muy rápida Digo, no, no, no pasa esto de que vas a estar tirando 80 veces uh -huh. eh, y digo que es una pelea que se, que se extiende digo, por toda una sesión <risa> peleando contra tres Goblins uh -huh. eh, pero sin embargo como que se siente la tensión en esto o sea, y, está, y es como muy siento que es un sistema muy abstracto pero que a la vez en esa abstracto, es como que logra abstraer muy bien la situación esta del riesgo y del peligro entonces es como que está súper. marcado y que si fuese de esa atracción narrativamente uno la puede ficcionalizar como, como decías recién ¿no? De, de cómo se va haciendo las cosas, cómo se van haciendo los daños, cómo se va haciendo, no sé, cómo vencen los jugadores, pero con. Pero en el sistema en sí es muy abstracto. Y está buenísimo. Me parece que es eh, muy muy copado. Como el resuelve.
1: Uh -huh, tal cual. Y. Sí, algo que. Lo único que me faltaría comentar es la tirada de gol. Creo que es como el resultado final de los combates. Cuando, cuando al final de, de, de un combate logras derrotar a esta cosa con la que estabas peleando, agarras un dado por cada una de su resistencia. O sea, esto quiere decir que si estabas peleando en algo de resistencia 12, agarras 12 dados y los tirás Y por cada 6 que sale, tú ganan un oro eh, los personajes de cosas que lootearon del cadáver de, esta, de este ser al que le ganaron. Eh, y también es una mecánica muy linda. <risas> Tiene como un nivel muy alto de random. Pueden salir tiradas maravillosas. O puedes tirar 12 dados, sacar 0-6 y pasarlo horrible. <risa> y se siente, se siente muy, muy 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 divertido Es como una parte que siempre espero mucho del juego Y tiene como todas estas tiradas tan lúdicas el juego Como tan, tan bien pensadas, tan bien como construidas Para ser entretenidas Como ya incluso el proceso de juntar los dados y tirarlos es divertido Todo el mundo quiere tirar los dados Es como, uy, para quién tiro el al goldante? antes Bueno, ahora que tira una persona distinta Porque todo el mundo quiere tirar y ver qué pasa eh, Y nada, eso me parece súper su divertido el juego Y como súper destacable y además que ya te digo, son tres tiradas. Tipo, es Risk, el, el Hunt y el Combat. El, después, bueno, hay un par de cosas como medio más secundarias, pero es como, esto es básicamente
0: todo. Sí, ese es el, el juego. Yo, yo lo que siento es, es que es un juego muy, muy bien diseñado. Es como... Sí, eh, estoy de acuerdo. Es, es como el, el punto cúlmine de lo que es tipo un sistema bien... Eh, que le quitas toda la grasa viste como solamente lo, lo, que es, lo, lo esencial uh -huh. pero eso esencial tipo funciona y todo está conectado con todo y todo es muy muy eficiente es un sistema muy eficiente uh -huh. parece. y que funciona muy bien tanto para las partidas como para lo que quieras como para jugar digo, o si sea si estás dirigiendo o, o jugando siento que es muy divertido para ambos roles Tal cual, y, como que, y, y, y que no se siente una carga para, para nadie, digo, porque hay juegos que por ahí son re divertidos de jugar o tienen cosas recopadas, pero nada, dirigirlos, no digo que es aburrido ni nada, pero es más difícil, digo. Tal cual, tal que, cual. Que bueno, a mí me pasa, con ponerle,
1: eh, mi ponerle el otro juego que yo tengo con mi juego favorito ahora, que es de b -Twin. yo amo de b me parece increíble. El trabajo que es dirigir de b es intenso, como Rick te pide mucho que me geme. Entonces no siempre voy a estar en el mood de dirigir una campaña de The b -Twin. Siempre voy a estar en el mood de dirigir una incursión de Trophy Ball Ustedes me dicen, jugamos a Trophy ball? yo juego a Trophy ball. Me parece que tiene esta, esta cosa de, 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 de la inmediatez De tener la, la incursión ya escrita y poder como directamente leerle eso a los, a los jugadores de, de lo simple, de las tiradas De todo el tiempo estar preguntando Entonces no tener que estar pensando los plot twists vos mismo Nada, me parece súper divertido algo que quiero mencionar, que es una mecánica que vos, Afro, no llegaste a ver cuando jugamos porque no llegamos a, a esta parte, que se llama el Hardfire, que es como la mecánica que pasa cuando terminas la incursión y volvés a la ciudad. Mm, eh, esta parte sí. la hizo eh, Jason Cordova, el diseñador de The Between, y se nota muchísimo. onda, así, se, se ve muy parecida a, 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 a Proms de The Between y a Proms de Brindlewood Bay. Eh, y, y me encanta, la amo. Básicamente lo que, lo que vos haces es agarras todo tu oro y lo, lo guardás Y el juego te pregunta como bueno ¿Dónde guardas tu oro? Eh, ¿Por qué tu drive es importante? Y como a medida que vos vas acumulando oro en tu horde Te va haciendo más y más y más preguntas Sobre tu pasado, sobre tu presente Sobre la historia de tu personaje Relacionada a que vos vas juntando este oro y además puedes usar el oro para cosas. Tipo, si vos te querés curar la ruina, por ejemplo, puedes gastar un oro para curar la ruina. Pero además te podés curar narrando escenas de tu personaje, de cosas lindas de la vida de tu personaje. O cosas placenteras de la vida de tu personaje que te ayuden a, 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 a sacarte esta, esta ruina de encima. Eh, podés crear una casa para tu personaje. Aumentar tus burdens en uno, pero que tu personaje ahora tenga una casa. Eh, y además de describir la casa, todos los jugadores que están con vos... Le suman a tu casa una decoración... Que es un recordatorio de la aventura que tuvieron juntos...
0: Claro, está, está muy bueno todo esto...
1: Y eh, bueno, también hay como... Pequeñas cosas que parecen ser mejoras de personaje... Como tipo... Aprender un, un spell nuevo... Un, un ritual nuevo... Eh, ganar, eh, ganar algún equipo nuevo... Aprender alguna skill nueva... Pero son tan sutiles y tan poco como... Realmente notorias... Eh, pero nada, crean todos estos procesos y estos prompts... Eh, para la historia que son muy 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 lindos... Yo jugué con un mismo personaje, tres incursiones. Eh, ningún otro personaje lo pude lo, lo, lo repetí, pero hubo un personaje que lo tuve en tres incursiones distintas. Y era muy lindo ver cómo tenía el household y cómo se, iban, se seguían sumando como recordatorios de las cosas anteriores a su household y cómo iba avanzando los prompts del Horn. Tipo, fue una parte que aprecié mucho del juego. Eh, como po poder llegar a ver los prompts más avanzados, porque seguía teniendo a este mismo jugador eh, y, a, y a, a ese mismo personaje en la historia. Eh, se me murió en la tercera incursión, rest in peace eh...
0: <risa> Hasta ahí llegó su, su casa
1: Ahí llegó su historia, pero fue muy disfrutable Y después bueno, hay un proceso que es el funeral del personaje Cuando un personaje muere en incursión eh, Todos los demás jugadores tienen que contar cómo van a recordarlo Y cómo le, le rinden homenaje Hicimos ese proceso y fue fantástico Como una cosa maravillosa eh, eh, nada. Me, me, este, este juego me dio experiencia de juego muy lindas Tengo muchas anécdotas muy lindas Juegas Sí, sí, es, es, es mi más glowing review del podcast, tal vez. O sea, no sé, no sé qué cosas malas decir sobre Trophy, ¿viste?
0: No, 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 la verdad que no, eh, porque nada, como decís es un juego que yo siento que es súper bien armado y súper bien diseñado. Y como que lo que quiere hacer eh, lo hace perfecto. O sea, muy muy bien pensado. Sí, eh, creo que la
1: única cosa... Ahora me acordé de cuál es mi única queja con Trophy. Eh, ya, que, ya que estamos en esta parte, vamos a dar una. Es, eh, yo siento que me falta una excusa para que los jugadores roleen entre sí. Un, un, una excusita para que creen diálogos, para que estén hablando. Muchos jugadores lo hacen normalmente porque están acostumbrados, porque son jugadores experimentados y saben que hablar en personaje suma y que hace más interesante tener como escenas one on one suma, eh... Pero yo venía de jugar The Between y Brindlewood Bay y que tienen como... claro ah, que
0: te remete en el roleo, en el, role, el diálogo Claro, tiene
1: el move vulnerable o, o... Sí, el move vulnerable en The Between, no me acuerdo cómo se llama, el cozy move en Brindlewood Bay. Y eh, me falta esto de un move para eh, que los jugadores hablen entre sí, creen una escena como linda entre dos personajes o hablando o algo así. Es lo único que extraño de The Trophy... De, como de otros juegos en Trophy Y lo único que le sumaría Y lo único que estoy todo el tiempo tratando de ver Si lo puedo generar yo por mi cuenta claro. Y nada, algo que me quedó en el tintero probar Es eh, agarrar alguna de estas incursiones Old school de Old Dungeon and Dragons o whatever Y ver que también funciona adaptarlo Lo escuché hacerlo a Jason Cordova Y me pareció fantástico, como que quedaba increíble Pero, ¿Sí? pero me gustaría probarlo yo
0: En Emmanuel no está, o sí el, Una guía de adaptación
1: no me acuerdo.
0: Me parece que yo no yo por lo. menos en Tal vez nivelía, tal ¿no? en la versión
1: anterior del manual. Creo que en la final al final no quedó. Pero recuerdo que en la versión anterior por lo menos estaba. Mm. Una cosa Puede que te ser. quiero preguntar a vos es que este juego, un poco eh, en la parte de media, touchstones y demás, lo, se vende un poco como el juego eh, de, con inspiración Dark Souls, ¿no? Como, como en inspiración este tira Dark Souls, el Ring y cosas así. ¿Vos sentís que está bien esto? ¿O te parece medio chamuyo?
0: Eh, no, yo siento que... O sea, por todo lo cuando hablamos... O sea... A ver... Eh, hay como varias cosas. <ríe> eh, sí, ya hicimos un hicimos episodio, episodio entero
1: sobre esto. Así sí. que... Pero, pero sí, sí, como sí, porque, ahora que porque... jugaste esto... Me parece interesante revisitar esta idea.
0: Yo creo que en parte sí. O sea, como... Vamos a hablar de cómo viene el juego, ¿no? De, de todo lo que tenés el juego acá. Sí, sin, sin toquetearle nada. Uh -huh. Eh yo creo que sí, en parte por el tema de que hace dos cosas que dijimos que eran claves que era, por un lado eh, altos stakes y esta situación de riesgo beneficio, que es como clave de los Dark Souls es como es, eso está clave y, y también el tema de la exploración del mundo y la construcción del de lore y, y de ir viendo cómo se va desarrollando este mundo, eso me parece que son como dos cosas claves que hacen los Souls y que este juego lo hace, y lo hace muy bien eh, lo que sí siento que habría que Cambiarle un poco O por lo menos armar una incursión que sea ese lado Y por que toquetear un poco algunas cositas Pero que es más de Una cuestión de De lo que sería como de Estética, ¿no? Uh -huh. Y no tanto de, de funcionalidad que Es como para que la estética del juego Y, y, el, y el, las vibes, esa es la palabra que quiere ser Y bueno, las vibras del juego sean más parecidas A las, a las de Dark Souls Que
1: yo creo que también depende de la incursión que estés jugando Eso sí, capaz la incursión Puede que jugamos sí. nosotros No, la que jugué con vos, digamos La que dirigí a vos, no es la más Souls-like de las incursiones Y hay otras que Puede lo son ser. más que, que tienen como un tono más, más oscurito o, o, no sé Más dark más, fantasy más
0: medieval Sí, es eso Más dark fantasy medieval, va a meterse en una catedral Gigante Y, y explorarla eh, sí Y por ahí también lo mismo, digo, con las cosas que vos tenés Digo, con lo que son los personajes y lo que son. Eh, bueno, yo, lo que le faltaría después también, obviamente, es que este juego no lo hace: es el tema, bueno, acá te morís y te morís. <ríe> Me parece claro, que todo lo. Sí, no, no, hay, no hay que una es...
1: resurrección ni nada parecido.
0: Claro, el tema de la resurrección y eso es como una cosa clave en los souls que de alguna forma u otra mecánicamente tendría que estar okay. como lo, el tema de lo, de lo cíclico, ¿viste? Ok. Del, interesante. El cíclico de la vida. Sí. Interesante
1: to take. Eh, eh, para mencionar eh, para tirar porque ya que jugué casi todas las incursiones quiero decir las dos incursiones que escribió Natalie Ash me parecen maravillosas y las mejores que tiene el libro eh, la mansión del cazador la, la, la mansión del cazador de Huntsman Manor la dirigí dos veces y la jugué una o sea ese es mi nivel de, de disfrute de esto me uh -huh. parece maravillosa eh, la me tiene entre las cosas que tiene la incursión tiene su propio sistema de tarot tipo hay una divina que te lee las cartas eh, y tiene como toda la, una lista, una tabla gigante de cartas de tarot y qué significa cada una. Maravilloso. <ríe> muy, 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 muy divertido de jugarla. Y la otra se llama The Smoldering Moor, también de Nataridesh. Eh, y es como un ir a un castillo porque se incendió todo el castillo... Y, como, y el bosque alrededor Y qué sé yo y la gente se fue del castillo Entonces vos estás volviendo Apenas está, se está apagando el incendio Para ver qué te podés robar de ahí <risa> eh, Es maravilloso Mientras está
0: prendiendo fuego todo
1: Sí, mientras todo se está como Recién empezando a apagar Alguno de los incendios Todo está cubierto de cenizas Y vas descubriendo Como qué estaba pasando en este lugar Y por qué se incendió Y nada no, es fantástica
0: Ah, ah me dan ganas de jugar
1: No, es maravillosa La disfruté muchísimo eh, no, en el fondo como que a métodos pero pero estas dos me, me, como que las que más impacto me hicieron y como son las dos de la misma persona las quiero mencionar. Además como que suele pasar que la gente hace como un laburo extra por como sumarle alguna mecánica copada como la del tarot, o no sé, yo Ponerle The Rhyme Palace de Alexis Sergeant, tiene eh, una tirada para bailar. Y pues es toda una tirada que emula el combate, pero en realidad lo que estás haciendo es eh, bailando en frente de una corte de seres féricos, de hadas tratando de no dropear tu máscara y, y evidenciar que sos un humano y... y maravilloso como un, una cosa como súper disfrutable y mística nada, tiene como pe pequeños no sé, plot twist o easter eggs o cosas así en la incursión que me parecen muy 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 disfrutables esas son las que más me gustaron creo no, pará, tengo que mencionar más, una más y ya me canso <risa> Leviathan Bridge Gabriel Robinson tiene... todas estas están en el manual, por las dudas en el manual de Trophy Gol están todas estas es una incursión sobre ir a una ciudad de goblins eh, Y los goblins están planteados como de la forma más revolucionaria, e interesante, jamás planteada como En vez de presentarlos como estos seres caóticos, una horda de bárbaros y un montón de estereotipos racistas que normalmente le ponemos a los goblins Los planteamos como sobrevivientes del colonialismo que construyeron una ciudad oculta para mantener su cultura protegida de, de, de otras civilizaciones. No, están planteados como súper meditativos y reflexivos y como eh, <risas> sí. inteligentes y nada, es muy muy, muy linda la aventura y, y disfruté mucho como, como poder plantear los goblins desde otra perspectiva y poder como tener goblins y poder explorar la cultura goblin en una aventura, me pareció maravilloso.
0: No, muy bueno.
1: Nada, esas son de... La, la, mis, mis, eh, mis, mis... Si van a jugar Trophy Gold, mis recomendaciones de, de, de... incursiones que más me gustaron o que me parecieron más disfrutables. Eh, buenas,
0: buenas recomendaciones. <risa>
1: eh, eh, esa cura en el... Eh, me, me decía que yo estaba tratando de platinar Trophy Gold porque estaba queriendo jugar todas las incursiones. Eh, no ¿Cuántas, lo logré.
0: ¿Cuántas son las que hay en el manual?
1: Hay eh, nueve como incursiones normales. Y una, una mega incursión de muchísimo de, para una campaña súper larga. Mm. Eh, de esas nueve, yo jugué 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, me faltan tres.
0: Y la larga gigante no la juego. No, algún día. Algún día, afro va a suceder me copa me, me, me copa me coparía probar la, la larga sí, no
1: pudimos terminar no pudimos terminar me la de dos charla... sesiones no pudimos terminar
0: se, se, se viene el verano se viene el verano <risa> vos, vos confía <risa> confía <risa> confío confía confía tenés fe pero uh,
1: algunas conclusiones finales para ir cerrando
0: eh, no, no, como que siento que bueno, obviamente lo jugaste muchísimo más y, y dijiste todo como creo que lo, lo que había parecido de juego. Yo lo único que puedo sumar es que nada, cuando lo jugamos y tanto leyéndolo como jugándolo lo disfruté un montón. Y me parece un, un gran juego y, y nada, como un juego que hay que tener, me parece como súper, tenerlo a mano es como ideal. Ah, y eh, algo que se me ocurre para aclarar por las dudas, Trophy Gold es
1: este juego que, que estamos hablando... Trophy Dark es la versión básicamente de terror de este juego. Y más tirada a one shots. Y Trophy Loom, que es el otro libro Loom, que hay, sí. es el libro de setting de Trophy. Como hay un setting en Trophy que en las incursiones se va viendo como más de a poquito. Eh, está ahí de fondo un poco. Y Trophy Loom es como puro setting, puras tablas de setting. Como cosas sumadas para poder explorar más el setting de, de, del mundo de Trophy. Muy interesante si lo quieren chequear, les da mucho material... Pero para nada obligatorio tío, ni, ni, ni necesitan aprenderse el setting Porque las incursiones a veces Como que juegan un poco en settings alternativos O en, en lugares muy distantes Donde el setting no importa tanto bleh. Eso es más, si, son, si les interesa Si se ceba mucho con el setting eh, Tienen Trophy para ver Y eso creo que cierra buenísimo. todos mis pensamientos Qué difícil porque tuve muchos <risa> pensamientos En estos meses sobre este juego
0: Dame, dale, lo, lo, lo pensaste bien Está como, <risa> es, es una review Bien cocinada
1: Ah, me, alegra. me alegra que se sienta así eh, Vamos a la demo entonces
0: Dale, vamos a jugarlo
1: Vamos a seguir entonces Con la demo Afro, querés contarme un poquito sobre Tu personaje Esfagen
0: Bueno, mi personaje eh, Creado con un randomizador hermoso Se llama Esfagen Una vez era un marinero Ahora es un poeta Tiene un único deseo Arma una resistencia contra la tiranía de Lord Hafir, Así que me gusta. Eh, lleva encima las cenizas de su abuela, un libro blasfemo y una pala. <risa> Así que nadie le puede pedir que agarre la pala. Eh, tiene dos rituales. Círculo que crea un aro de sal que cualquier criatura dentro del aro de sal digo, no puede ni infligir ni sufrir violencia. Y oscuridad que chupa la luz de cualquier fuente cercana. Tiene un bastón como arma de, de nudos las tres skills que tiene son pasión, persuasión y rituales. Tiene una armadura un full plate y una coraza ornamentada. Eh, raro para un poeta, pero bueno. Va, va así, él por la vida, es así. Y su skill, por ser malinero, es eh, cuerdas.
1: Nice. Excelente. Bien. La inclusión que vamos a jugar es una que mencioné recién. Se llama Huntsman Manor, la mansión del cazador. La introducción dice Si bien el marqués Niral... Fue poco destacable en su influencia política. Era muy altamente valorado en sus habilidades como un cazador. La gente consideraba una locura absoluta que construyera su mansión tan cerca del bosque como hizo. Pero él se reía y decía que la construyó donde la presa estaba. Por unos pocos años tuvo grandes reuniones de cacería llevando a sus amigos y enemigos a cazar al, al borde de los bosques oscuros. Para muchos de sus invitados esta... Estas cacerías eran la cosa más interesante... Que les había pasado en su vida... Eh, pero no era suficiente para el Marqués Niral... Eh, eventualmente... Se, se, sus viajes lo llevaron cada vez más profundo... Y más profundo hasta el corazón del bosque... Hasta que... En la última cacería... Terminó dejando su... Su mansión vacía por un año... Los, los sirvientes de la mansión... Terminaron yéndose con otros maestros... Y la mansión quedó desocupada... Por el último siglo de su existencia... Se ha mantenido totalmente vacía. La proximidad al bosque... Hace que los ladrones no se quieran acercar. Eh, pero... La creencia existe de que... Detrás de sus viejas y... Oxidadas puertas de hierro... Hay un tesoro listo para ser robado. Esto es lo que vas a tratar de robar. es Fagen Y... Uh -huh. El primer set de esta historia... Se llama Los Jardines Crecidos. Eh, la descripción dice... Estos jardines una vez fueron formales, decorados con eh, flores y arbustos. Ahora están totalmente sobrecrecidos. La mayoría de, los, de las flores, eh, caminos y árboles, están ahogados por unas zarzas que tienen unas moras oscuras eh, que crecen de ellas. Y el objetivo de este set es mm. entrar a la mansión. Eh, contame cómo vemos a Esfagen lidiar con... Como estas enredaderas que crecen por todos lados y esta vegetación sobrecrecida.
0: Lo primero que va a hacer entonces Zephagen es acercarse a una de estas enredaderas y estas plantas. Uh -huh. Y ver si puede tirar de ellas y arrancarlas para, para ver si... Porque obviamente él la ve y como su, como su background de marinero pasó muchos años en el mar. Lo que le recuerdan son a, la, a las sodas de los barcos. <risa> Entonces va a intentar arrancar una de estas enredaderas bien largas para, para ver si puede tipo trenzarlas y fabricar unas, una soga.
1: <risa> Me encanta. Eh, esto va a ser un hand roll. Eh, ¿Tenés una skill que te ayuda para esto, ropes. Así que sí. haceme una tirada de hand con dos dados y vamos a ver qué pasa.
0: Ok, vamos a tirar. Un 6. 5. Ah, en el 6, eh, porque estamos usando un, un tirador de dados eh, loco y tiene, me tocó un dado que tiene un simbolito de Trophy. Yes, es un 6. Yes, es el 6. Está bien, ¿no? yo pensé que sería un 1, dije no.
1: <risas> ese, ese es el dado oficial de Trophy. Tiene un 6. En... Bien. Eh, bien, te sumas un token. Eh, voy a decir que cuando como sacas las enredaderas notas como eh, las... las... Eh, vallas que tienen como rompiéndose en tus manos y dejando un color parecido al de la sangre mm. pero bien, si ahora las querés usar para algo podés
0: Vuelo, eh, ¿qué, ¿qué olor tiene el, el, el jugo de las vallas que quedó rojo?
1: Eh, también sorprendentemente a sangre
0: mm. bueno, ahora sí, voy a intentar, ¿qué tan alto es el muro de este castillo? todavía este... no lo ves a la distancia o sea, to ah, todavía estás
1: como en, en la entrada y la, la, las puertas no, no, no están a tu.
0: O sea, tengo que recorrer toda esta parte. Tenés maleza, que atravesar ¿no? sí, esta parte del bosque. ¿Sabes hacia dónde debería estar? A ver que si tengo algo que me permita ayudarme con esto. Yo tengo en, en mi libro Blasfemo, que lleva encima. Eh, tenía. Eh, es donde estaba guardado. una leyenda que hablaba de, este, de esta mansión. Me encanta. Y de cómo y cómo, tipo un antiguo ladrón entró a robarla. Y entonces es como que describía... O sea, no es, no es una guía, no es que es un mapa ni una guía, pero como que describía el viaje del ladrón en un momento al me principio encanta. del cuento. Entonces como que yo medio medio como que de ahí saco como un par de... de ¿Cómo se dice? De, de puntos de interés, ¿viste? Como uh -huh. tipo, ah, en un momento hablaba de tal arroyo, ah, hablaba de tal árbol torcido, ¿viste? Con cosas así. Y con eso... Voy como intentando seguir esos puntos hasta, llegar, hasta encontrar. Me encanta.
1: Tira Handroll otra vez, esta vez de vuelta con dos dados, porque tenés la ayuda de tu, de tu libro. Cuatro. Ganas un token, tu segundo token, pero encontrás algo terrible. Eh, voy a decir que llegás a avanzar al punto de que eh, logras ver como la. En las paredes y la, las puertas de hierro como de reja, ¿viste? Unas puertas dobles mm. de hierro de rejas. Pero entre vos y esas puertas. Notas un grupo de lobos. Lobos de tamaño bastante grande. Más grande que otros lobos que te cruzaste. En otros lugares. Mm. En un área donde el pasto está un poquito más corto. Estos lobos están devorando algo. Eh, algún cadáver. Que parece estar bastante
0: fresco. Ok. Eh, me voy a acercar. Tratar de acercarme lentamente. Hacia los lobos. Tipo en la maleza. y En los árboles. Y quiero ver bien de cerca el cadáver si noto algo de, del cadáver, si, si veo si es un cadáver de, de una persona, de una criatura, o, o de qué.
1: Hmm, yo creo que esto va a ser nuestro primer race roll. Hay algo en peligro okay. acá. Eh, no tengo eh, eh, otros jugadores para preguntarles qué podría salir mal, así que te lo voy a preguntar a vos. Primero decime cuál es tu objetivo, digamos, que, que cómo te ves estos, esta tirada saliendo bien.
0: Mi tirada, el mejor escenario de esta tirada es que se esté enmorfando a una persona al caber de una persona y que tenga algo útil encima. Me gusta. O no sé, una llave, una espada, bien. algo que, que, que me sirva para algo. Una lámpara, no sé. Bien.
1: ¿Y qué podría salir mal? ¿Es eh, que vos te conviertas en sí, su bien. siguiente presa para mí? Capaz vos tenés alguna idea más <ríe> interesante. Sí.
0: No, obviamente. obviamente va a ser eso. Genial. ¿Qué tiro decimos? Bueno,
1: en principio tenés un... Um, dado light, si tenés algún skill o ítem o background o ocupación que te ayude en esta tirada eh, no, ninguna
0: Bien, Totalmente. arrancamos
1: ya con cero sí. en segundo lugar tenés tu... te puedo ofrecer un Devil's bargain, a ver qué Devil's bargain te puedo ofrecer se me ocurre que en cualquier caso, tipo si si esto sale bien o sale mal los lobos van a tener tu aroma, tipo van a Quedarse prendidos a, a tu olor y, y podrían aparecer más adelante.
0: Ok, dale, me, eh, lo acepto.
1: Sí, sí. Entonces tienes un dado light, por ese de Largan. Y sí. en principio es eso solo. Después podría llegar a revelar con un dado dark si sale mal. Vamos a ver. Mira, esas
0: tiradas, Seis.
1: maravilloso.
0: Cómo estoy, ¿Cómo estoy con este ser. Maravilloso. Cómo, puede
1: Bien, entonces yo te voy a dar la condición de que los lobos tienen tu aroma. Okay. Eso es una, una condición que queda marcada en todo tu, tu personaje. ¿Cómo vemos a Esfejan acercarse a los lobos, pero no levantar como, como mayor atención?
0: Y va, va a ir bien al ras del suelo, arrastrándose por el suelo, entre la maleza y entre las plantas. Y tipo, asomando, se va a acercar como hasta este lugar donde el césped es más corto. Y como si fuera tipo una escena de un dibujito, va a agarrar con las dos manos así y va a correr los matorrales. Y va a mirar así, digo, con los ojitos. Me encanta. Y va a ver a esto... ¿Va a ver a estos lobos lo que están... Bien, lo que están comiendo es están
1: efectivamente comiendo. un humano. Eh, se ve como... Okay. Sus
0: ropas están rasgadas por los lobos, pero se ve como
1: bastante... Eh, coso. Y en los brazos esta persona, como en las manos, tiene una, una estatua. Una estatua de plata eh, que mm -hmm. parece ser de un... Eh, de un alce. Como que tiene un, una, una imagen de un alce de plata. Eh, y... Nada. Claramente esta persona era... Alguien que intentó robar la mansión antes que vos.
0: Ok. Eh, ¿Cuántos lobos son? Vamos a decir cinco. Uso un montón. Eh, <risa> a ver, ¿qué puedo hacer contra estos lobos? Eh, no, les puedo, no les puedo leer un poema. Eh, o no ¿Oh, sí. No muy contra estos lobos. Sí. Tal vez. Tal vez saben. Eh, lo que voy a hacer es totalmente no sabes qué voy a hacer voy a, ar... <risa> voy, a... voy a hacer algo muy falopa pero ya que estamos ya fue voy a alejar voy a usar mi pala voy a alejar tipo un par varios metros estos uh -huh. lobos voy a armar todo un plan voy a usar mi pala para cavar un pozo y, y tipo que, que que sea como tipo una trampa uh -huh. lo voy a cubrir con césped y y después eh, el plan es, eh, es eso, como ir a traer a los lobos y que se caigan ahí abajo.
1: Eh, me encanta. Eh, suena, suena como varias horas de trabajo, pero...
0: De reporte, ya, pero ya, no importa. Pero no importa. No, porque Efagem eh, es un gran cavador. Uh -huh, ¿sabes? El, o sea, que te hace, te hace una... Te hace un, una zanja en 5 minutos
1: Bien, entonces lo que podría salir bien acá O sea, lo, lo que vos crees que pase acá Es que todos los lobos se caigan a este pozo Y te puedan dejar tranquilo
0: Si querés hacer le resolver la tirada sin ¿sí una sola tirada, sí Si no, no sé si hacemos tiradas encadenadas No, no, cosa. yo creo que
1: todo esto por una, una tirada encaden, Por una tirada me parece que está bien eh, Bueno, entonces es un risk roll Lo que puede salir a, a mal acá Es medio lo mismo que antes Que los lobos efectivamente ¿Qué? te ataquen No caigan en el pozo ¿Tienes alguna sí. otra idea de qué puede salir mal acá?
0: El comentario, ya que dice marineros famosos por cada... Sí, sí. No, no pero sabes por ahí todos era un los pirata? tesoros
1: que enterró ese es Han.
0: Obvio, es lo, que a decir, es lo que iba a decir. Enterraba tesoro. Totalmente. Y enterraba y desenterraba tesoro. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Qué me decías?
1: Eh, que si te ocurre algo más que pueda salir mal acá.
0: No, claramente me morfen los lobos. Digo.
1: Bien. No. El... Bien, si sale mal, claramente va a ser un combate. Si... Teniendo eso, ¿tenés alguna skill o ítem que te ayude? Sí, la pala. La, la pala. Tu over Reliable Pala. Tenés un dado de light por eso. Sí. Eh, Como Devil Bargain, sí. ¿qué te puedo ofrecer? Eh... Mm -mm. No sé si se me ocurre algún Devil Bargain interesante. Esto es lo bueno de jugar con otros jugadores, porque cuando más no se te ocurre. A los sí, jugadores... Si ya
0: somos dos nomás.
1: Mm -hmm. claro. sí. Sí, sí. ¿Querés pensar un Devil Bargain para vos mismo?
0: Eh... O si no tira con un solo dado. Puede ser que, eh... no, vamos a tirar un solo. Dale. Que no se me, no se me ocurre nada. Que Risk no, con no un like demasiado la ficción. Dale. Tres. Bien. Vamos.
1: Eso es un fallo.
0: Puedo. puedo Pero sí.
1: podés sumar un dado dark, arriesgar ruina y ro rolear. Sí. Obviamente voy a hacer eso. Dale. ¿Cómo estamos? Vamos a hacer de, de vuelta. Qué maravilla. Qué maravilla.
0: Lo peor es que el dado dark era un 5. Estuvo cerca, estuvo cerca.
1: O was close. Sí. Bueno, describí cómo tu plan funciona
0: a la perfección. Bueno, eh, paso, paso 30 minutos haciendo un, una, una zanja porque encontré justo, vamos a decir que encontré justo un lugar donde la tierra estaba como blandita y donde todo estaba dado como para poder hacer ese, esa zanja ahí. Eh, cabo la zanja, cuando termino eh, corto unas ramas y las pongo así tipo como pinches. Corto como arranco, como césped y si maleza, y las dejo así como en río, como para tapar lo que no se vea. Voy corriendo hacia los lobos, me paro arriba de una piedra y empiezo a recitarles un poema, y, y, y les recito un poema eh, gritando, y los lobos obviamente no les gusta, no, que no, no admiran la, la poesía, y me gruñen, me empiezan a correr, yo voy corriendo, cuando llego a la zanja, pego un salto, y los lobos caen hacia el coso, y escucho, tipo, ahí están, ahí abajo. Clavados en el coso, y los miro y les digo: Eso es por no apreciar el arte de un poeta. Y me de vuelta ahí. Me encanta. Eh, y me voy a, a, a levantar mi, mi estatua de plata.
1: Me encanta. Te, te podés sumar tu estatua de plata.
0: Eh, ¿Cuánto? Eh, esto, esto, ¿La estatua me la llevo como un ítem? Sí, o la puedo como, como por, un ítem. Por, por eh, por cuando
1: vuelvas a la ciudad, esto va a valer dos de oro. Ok. Y lo que te voy a decir es que ahora enfrente tuyo están. Las puertas metálicas oxidadas que dan camino a la entrada de la mansión.
0: Eh, bueno, lo último que voy a hacer acá entonces es para intentar saltar, voy a agarrar mi soga uh -huh. y voy a intentar. Eh, le voy a. Voy a atar eh, la, eh, alguna piedra o algo. Iba a decir la pala, pero era. era eh, voy a intentar atar algo a la otra punta, como para hacer un contrapeso, y lo voy a revolear hacia arriba de, de la. Del paredón para intentar trepar. <ríe> Me encantó.
1: Eh, lo vas a lograr sin problemas.
0: Okay, no te, no te voy a hacer tiro. tirar por
1: esto. Eh, tenés skills en sodas. Obvio, sí, <ríe> sí. Soy un marinero. ¿Sos un marinero, todo. todo trepar. Treparte, fácil para vos. Eh, sí, no, lo okay. que voy a decir es que cuando tipo te acercas a la puerta, como eh, empujas la puerta de la entrada, de tipo cruzando la, la, la muralla, el, la, la reja de entrada, te acercas a la puerta. Sí. Y, del otro, y como empezás a notar que del otro lado del castillo se siente más cuidado Que de afuera Como ves, abrís la puerta y encontrás alfombras limpias eh, Pisos perfectamente mm. lustrados un, Las velas Prendidas eh, Como un, un castillo Más habitado de lo que parece Y enfrente tuyo hay una escalera eh, que, que con una Gigantesca puerta doble eh, Y... Y del otro lado de esa puerta escuchas sonidos, voces.
0: Eh, todavía ha sido en el mismo set, no tengo, no cambio de objetivo. Todavía no. Ok, eh, ¿puedo eh, pegar la oreja a la puerta y ver si escucho algo? Sí, totalmente. Ya sea si, si escucho lo que dicen o si por lo menos como mínimo distingo cuántas personas son. Totalmente,
1: hazme un hand roll.
0: Okay. Si tenés algún eh...
1: extra, tira con dos. Algo que te ayude, tira con dos y no con uno.
0: Y yo tengo de, como skills, tipo mis skills de poeta De pasión y persuasión O sea
1: Pero para escuchar atrás de la puerta No sé si ser pasional te ayuda en algo Escucho con pasión <risa> No, no, tira un dado, dale
0: <risa> eh, Hunt con un dado sí, bueno. Hunt Un dado Qué maravilla Otro seis, no. esto, esto está arreglado está, está arreglado, sí, me hackeaste la
1: página eh, Lo que voy a decir Es que cuando te pones a escuchar eh, ganás un, un Te llevas el token, a un 6 Y sí. alguien abre la puerta Como inmediatamente Es un, un hombre vestido muy lujosamente eh, con, con ropas como de cacería Pero al mismo tiempo como Ropas de moda eh, y, y te mira y te dice Bienvenido amigo, pasa por favor Y ves que del otro lado Hay un festín gigantesco Con un montón de personas también vestidas En ropa de cacería bastante lujosas eh, oh. comiendo y bebiendo, hablando a los gritos, contándose anécdotas entre sí, riéndose, como una fiesta gigantesca. Eh, este, este set se llama El Fish Hall, el Salón del Festín, y el objetivo es disfrutar el festín.
0: Ok, es un gran escenario para un poeta. Ajá. Eh. Me pareció, me sí, pareció, que... me,
1: hubiera, me quer quería llegar a este lugar antes de, de cerrar porque me pareció que... <risa> no,
0: para. Voy a, hacer, voy a hacer lo último que voy a hacer Dale. cerramos acá Dale. voy, agarro una pata de pollo porque obvio que hay un pollo, un obvio, pollo por supuesto. Gigante, obvio agarro una pata de pollo y agarro una copa con vino, yes. me tomo el vino me como el pollo, me paro arriba de una silla hago <coughs> <coughs> eh, saco mi libro y <risa> hago que todos me escuchen y, y les leo, les, leo un, les cuento, les leo un poema Fantástico,
1: maravilloso, maravilloso cierre para... Eh, este.
0: Dejame hacer la tirada igual para ver qué
1: es. Dale, eh, pero yo creo que esto es un hand roll, no creo que sea un race roll. Así que haceme okay. un hand con dos dados porque es sí. eso va a Eso toque que emprometar sí. algo terrible.
0: Eh, yo creo que Hijo, la gente... Decime qué es lo terrible que pasó. <ríe> <ríe> yo creo que sí, la, que la gente se robó.
1: empieza como a juntar a, a tu alrededor. Eh, se ponen de hecho como que eh, se acomodan varias mesas para poder comer mientras te ven, como eh, mientras te escuchan leer, leer poesía. Y. En un momento, como ves a una persona como devorando algo, como unos pasteles de carne gigantes, devorándolos. Y de repente una rata se sube sobre la mesa y empieza a caminar. Y la persona agarra a la rata, la remoja en salsa y se la come entera.
0: <risa> eh, intento muy difícilmente. Intento, me cuesta, pero logro eh, no frenar la lectura de mi poesía. A pesar de la <risa> que acabo de ver. Uh, genial. Y pienso por, y pienso por dentro: dentro eh, esta gente tiene gustos muy raros. <risa> pero al menos les gusta muy poesía. Sí. Uh, muy bien. Te... Espero que hayan disfrutado este.
1: Mini demo. Es un juego muy para jugar con más jugadores porque necesitas el feedback de otros jugadores en las tiradas y demás, pero creo que se pudo ver un poco de cómo funcionan las mecánicas y eso.
0: Así que nada, sí, sí, quedé aparte que siendo dos siempre avanzás más rápido. Sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Así que bueno, eh, espero que de, de, hayan disfrutado de esta review. Recuerden que en Sesión Cero tenemos un Discord, al que se pueden sumar. Si van a sesión 0.com.ar ahí arriba los links del Discord. Eh, también está el link de Twitter. Nos pueden seguir. Instagram nos pueden seguir. Se pueden suscribir en YouTube. déjenos Si están viendo en YouTube. Déjenos comentarios. Likes. Todas esas cosas lindas. Que ayudan a los algoritmos. Eh, si no. En Spotify también pueden escuchar. Pueden compartir con sus amigos Y en la misma página. Sesión0.com.ar Hay una, unos linkitos Para suscribirse al podcast. Eh, como mucha gente ya está suscrita. Y nos escucha grabar ahora. Y ahí tuvimos... Como seis personas distintas escuchándonos en algún punto, una maravilla. Y nada, ustedes se pueden sumar y escucharnos grabar y nada. Y si no, igual pueden sumarse al Discord y, y, y charlar y jugar partidas y todas esas cosas lindas. ¿Me estoy olvidando algo, Afro?
0: As eh, yo creo que no. Eh, así que muchas gracias a todos los que se están sumando. Toda la gente que se venga, vénganse al Discord No sé cuándo va a ser este programa, no te quiero meter presión Dana, <risa> Pero eh, Si sale pronto y todavía no terminó <risa> Octubre, vamos a tratar, voy a tratar Me comprometo, yo eh, quiero dirigir Algunas mesas de terror Dale. En lo que queda de, de este mes del, del horror Así que seguramente vamos a estar jugando Como mínimo algún escenario de, Algún one shot de Mothership Hermoso y, se, y me gustaría dirigir también algún one shot O algo de Cthulhu Dark, así que vamos a oh, ver bueno. si, me copa. si se puede Así que bueno, vengan gente. Y si no soy yo, va, siempre hay gente dirigiendo cosas. Y este es un mes ideal para jugar campañas de este estilo. Así que, vénganse.
1: Excelente. Hasta la próxima.
0: Adiós.